0: Jesteśmy razem, 19 minut po godzinie 12 do 13. Będziemy w towarzystwie pana Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dzień dobry panie kuratorze, witam pięknie.
1: Witam pana redaktora, kłaniam się Państwu.
0: I na samym początku spotkania zachęcam do tego, żeby wykorzystywać wiedzę i autorytet pana kuratora i telefonować 71 391 0000 00, jeśli Państwo mają jakieś pytania, jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia, jeśli mają Państwo też dobre wieści. Ja rozumiem, że wtedy, kiedy coś uwiera, to łatwiej zadzwonić, ale gdyby, zechcieli Państwo się też tymi dobrymi wieściami z nami podzielić, to będzie niezwykle miło. Panie kuratorze, kuratorium oświaty we Wrocławiu na swojej stronie internetowej umieściło list pana kuratora datowany na wczoraj do nauczycieli i dyrektorów szkół. Co jest w tym liście, powiedzmy, tym, którzy nie zdążyli przeczytać także na stronie Radia Wrocław tego listu?
1: Zachęcam państwa do lektury. No mam taki zwyczaj. Mam nadzieję, że miły raz na jakiś czas komunikuję się z dyrektorami, z nauczycielami, szczególnie teraz, kiedy nie możemy się spotykać twarzą w twarz właśnie, przy pomocy tak osobistej korespondencji, jaką jest list, gdzie bardzo serdecznie podziękowałem za dotychczasową pracę i kreśląc sytuację pandemiczną i perspektywy, poprosiłem o jeszcze, a przez to jeszcze... Rozumiem przede wszystkim intensyfikację wysiłków w obszarze relacji interpersonalnych. Wygląda bowiem na to, że fala, ta trzecia fala koronawirusa utrzymuje się na wysokim poziomie. No daj Boże, tak jak przed chwilą mówi pan wojewoda, ona trochę opadnie, ale na dolnym cząstku akurat utrzymuje się na wysokim poziomie. Więc Bóg jeden wie to, co będzie się wydarzało, wydarzało przez najbliższe tygodnie. Z drugiej strony mamy masowe szczepienia, zapowiedź masowych szczepień. Będzie więcej szczepionek, więcej punktów, miliony Polaków się zaszczepią. I tak jak rząd sygnalizuje, wydaje się, że do końca czerwca wszyscy chętni zostaną zaszczepieni. No i wtedy, no, przepraszam, i... że
0: wpadnę słowo, będzie batalia toczyła się, by tych, którzy są przeciwni szczepieniom jednak, jednak przekonać do nich, albowiem
1: no... cały czas, no, czas zachęcamy. tak. Znaczy, do, do, dobrze... dobrze
0: wiemy, tak, że to że, że to, że się nie zaszczepimy, to nie tylko nasza sprawa, to też sprawa otoczenia, z którym się... się kontaktujemy. Raz jeszcze,
1: raz jeszcze na antenie Rady Wroca chciałbym do wszystkich uczestników naszej oświatowej wspólnoty i w ogóle do wszystkich państwa, którzy słuchacie, którzy macie wątpliwości, chciałbym zaapelować aby jednak się zaszczepić w trosce o zdrowie własne i innych. Ale chciałbym dokończyć tę, tę kwestię, którą podjąłem, mianowicie na tej długiej, ostatniej prostej, bo wygląda na to, że dzięki szczepieniom wychodzimy na ostatnią prostą w najbliższych tygodniach. To się właśnie będzie działo. Poprosiłem o życzliwość, o serdeczność, o empatię, o zwielokrotniony Częstszy kontakt z uczniami, w szczególności tymi, którzy mają problemy w nauce. Oni mają, to żadna Ameryka, skłonność do unikania szkoły z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin rozbitych. Także o większą opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, na pieczołowite potraktowanie tych, którzy stoją przed ważnym progiem w swoim życiu, jakim jest egzamin maturalny ósmoklasisty, czy też egzamin zawodowy. Mówiąc krótko, podziękowałem z całego serca środowisku, ale poprosiłem o jeszcze, bo ten wysiłek na finiszu jest niezwykle potrzebny. No daj Boże, na przestrzeni najbliższych kilku tygodni wrócimy, ewolucyjnie oczywiście, poczynając od przedszkoli, od klas 1 czy ale wrócimy do kształcenia stacjonarnego. Niemniej to jeszcze trochę potrwa, a skutki izolacji no, odbijają się jednak na psychice stąd, Kładziemy bardzo mocny akcent na to, żeby zwiększyć ilość miłych, życzliwych, pozytywnie motywujących interakcji między kadrą pedagogiczną a podopiecznymi.
0: Panie kuratorze, sądzi pan, że, że to jest ostatnia prosta, a ja jednak mimo wszystko, jeśli pan pozwoli... Powiem, że, że, to, że to nie jest ostatnia prosta, bo edukacja wtedy na niej się znajdzie, kiedy nadrobione zostaną te wszystkie, mimo, mimo starań kadry, zapóźnienia, które przez ten rok pandemii się nagromadziły. Bo proszę pamiętać, my wszyscy przecież pamiętamy, że to jest rok kalendarzowy, ale można powiedzieć, że dwa lata... Z edukacji zostały nam, nie powiem, że wykreślone, ale wstrząśnięte, bo to był poprzedni rok szkolny. No i ten rok szkolny. W ubiegłym roku szkolnym od marca był kłopot z uczęszczaniem do szkoły. No, w tym roku szkolnym praktycznie od października. W związku z tym no, te zapóźnienia pewnie powstaną. Jest pomysł na to, jak zareagować na owe, co zrobić, żeby, żeby te szanse wyrównać, bo pewnie nie trzeba wielkiego badacza, żeby powiedzieć, iż zupełnie inaczej będzie wyglądał młody człowiek po maturze Anno Domini 2021, a zupełnie inaczej wyglądał młody człowiek po maturze Anno Domini 2019.
1: Panie redaktorze, mówiąc o tej ostatniej prostej, to ja miałem na widoku sytuację epidemiczną i to, że uczymy zdalnie i twierdzę, że dzięki masowym szczepieniom, które nastąpią na przestrzeni najbliższych kilku, kilkunastu tygodni, osiągniemy odporność populacyjną, a to pozwoli na powrót do kształcenia stacjonarnego. Natomiast oczywiście pan redaktor ma rację, że nasze problemy w tym miejscu się nie skończą.
0: Ja bym nawet powiedział, że się, się rozpoczną.
1: Okaże się, one się ujawnią, o, okaże się to, jest, to, jest, to, to jest nasza intuicja, ale, ale, ale myślę, że nie mylimy się. Okaże się, że jednak są poważne braki. Są poważne braki z poszczególnych przedmiotów, że młodzież się trochę w domach zasiedziała, że potrzebny potrzebny jest ruch, że potrzebne są zajęcia artystyczne, że potrzebne są zajęcia wyrównawcze. Jeśli pan pyta, jakie, jakie tutaj mamy na to recepty, oprócz oczywiście gorliwej i serdecznej pracy kadry pedagogicznej, o której pisałem w swojej ciepłej korespondencji do nauczycieli, do dyrektorów, to odpowiem, że, że takie pomysły są. Ministerstwo Edukacji i Nauki, wstępnie ta kwota może być jeszcze podwyższona, zaproponowało 190 milionów złotych na zajęcia Dodatkowe, to będą zajęcia z poszczególnych przedmiotów, o które szkoły będą aplikować. To będą również zajęcia dobrowolne, bo tu od razu powiedzieć trzeba, że byłoby bardzo niedobrze, gdyby uczniowie pojawili się w szkole i gdy okaże się, że są poważne braki jakiejś jakieś części tych uczniów, a może i wszystkich, żeby, żeby się nie okazało, że tak w górę pójdą e, oczekiwania i wymagania nauczycieli, że uczniowie zderzą się ze ścianą. To jest tak trochę jak po kontuzji, e, po absencji na boisku. Robert Lewandowski też teraz trenuje, pomału się przygotowuje, wraca, wraca na boisko, no wróci za tydzień, za dwa, może, może za trzy, ale trzeba to robić stopniowo, trzeba to robić po prostu mądrze. I podobnież, kiedy uczniowie wrócą do kształcenia stacjonarnego, również to musi być bardzo rozsądne, stopniowe, ewolucyjne. Stąd te zajęcia wyrównawcze będą, ale będą one dobrowolne i chodzi o to, żeby uczniów nie przydusić. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć koniecznie, to to, że uczniowie nie tylko będą mieć braki z poszczególnych przedmiotów, nazwijmy te braki merytorycznymi, ale po prostu się trochę, trochę przy tych komputerach przykłóci do nich zasiedzieli. I tu odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki jest taki program Aktywny Powrót Uczniów do Szkoły po Pandemii, który jest realizowany wespół z Akademiami Wychowania Fizycznego. Rozpoczęły się w obecnej... Hmm, Nabory na szkolenia, które będą prowadzić właśnie Akademię Wychowania Fizycznego, one są adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego, szkół różnych typów, różnych poziomów. I chodzi o to, żeby skutecznie przeciwdziałać skutkom czegoś, co się mądrze nazywa hipokinezji. Hipokinezja to jest bezczynność ruchowa, no a jak powszechnie wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. To już starożytnie mówili mens sana in corpore sano. I właśnie ci przeszkoleni przez, przez specjalistów z nauczyciele, jak się tylko uczniowie stacjonarnie pojawią, to będą prowadzić zajęcia właśnie ruchowe, na które, o które, na które ministerstwo przeznaczy też określone środki finansowe i o które to pieniądze szkoły będą aplikować, to będą dla nauczycieli zajęcia płatne. więc. Odpowiedź jest taka, że będą zajęcia uzupełniające, dobrowolne, no w zależności od tego, jakie braki nauczyciele i szkoły stwierdzą. I po drugie, będą zajęcia ruchowe, czyli zajęcia z wychowania fizycznego, również będą to zajęcia dobrowolne dla uczniów i na to środki znajdą się w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
0: Czyli można rzec, że publiczne korki są zapewnione, również powrót do aktywnego życia, no, ale chciałem jeszcze zapytać o pomoc. Panie redaktorze, to jest
1: oczywiście takie pytanie, słuchacze pewnie sobie zadają, czy w wystarczającej liczbie. No, z jednej strony my nie możemy zarzucić uczniów siedzeniem w szkole i zajęciami i obowiązkami od rana do nocy. Mówiłem o tym, to byłoby, to byłoby dalece niefortunne. Po drugie... Pewnie te środki finansowe, te 190 milionów, ktoś powie, niewystarczające. Przydałoby się więcej, zgoda, trwają rozmowy, być może będą one ze strony rządu jeszcze większe, ale sądzę, że samorządy, które wiadomo, jest koronawirus, problemy gospodarcze, które też robią bokami, ale myślę, że wiele samorządów z własnej inicjatywy również zechce wysłupać ten ostatni grosz po to, żeby aby pomóc w powrocie uczniów, dzieci, młodzieży do szkół. A i nie wątpię, znając środowisko, że wielu nauczycieli pro publico bono po prostu zechce zestać, zostać po godzinach z kilkoma, kilkunastoma uczniami, czy może z całymi klasami, żeby popracować, żeby powtórzyć, żeby trochę podgonić i braki wyrównać. I ten zbiorowy wysiłek, tu upatruje nadzieję, przyniesie pozytywne skutki.
0: Czyli co, liczy pan na pospolite ruszenie?
1: Liczę na pakiet rozmaitych działań, liczę aktywność, liczę po prostu na serce, odpowiedzialność i poczucie misji ze strony wszystkich uczestników naszej oświatowej wspólnoty. Swoje daje rząd, opowiedziałem o tym. Myślę, że samorządy też dołożą. I sądzę również, że bardzo wielu nauczycieli z własnej inicjatywy, nawet nie trzeba do nich specjalnie apelować, również zechce od siebie coś dołożyć. I suma tych wszystkich działań powinna nam dać pożądany efekt, czyli jednak wyrównanie tych zaległości, które bezspornie powstają podczas nauczania znanego.
0: No i tutaj rzeczywiście jest rzecz niezwykle trudna do zrobienia, mianowicie rzekł Pan kiedyś, bardzo mocno zapadło mi to w umysł i serce, że ci, którzy chcą się uczyć i mają cel wyznaczony jasny i prosty, to robią to również w warunkach pandemii. I nawet ta pandemia może być takim elementem wspomagającym uczenie się, dochodzenie do, do prawdy. Natomiast no, kłopot będzie z tymi, którzy, jak to rzekł pan przed chwilą, no, troszkę unikają szkoły. To oni będą mieli najwięcej tych deficytów, no bo no bo to od ich pilności bądź niepilności zależy z jakim plecakiem, jak wyładowanym do tej szkoły wrócą. No a jeśli sami do tego plecaka nie wrzucali, no to pewnie będzie ich trudno przymusić czy, czy zmotywować, żeby zrobili to w szkolnej ławie, bo natychmiast się gdzieś pewnie urodzi w środku takie oto myślenie. No pandemia to ja nie mogę. Panie
1: redaktorze, zamiast przymusić, my wolimy, czy ja wolę zachęcić. Są też we wszystkich korespondencjach, wszystkich wystąpieniach, w, w naszych działaniach, które jako kuratorium podejmowaliśmy komunikując się z dyrektorami czy, czy, czy bezpośrednio z nauczycielami. Za każdym razem prosimy, żeby w tym trudnym czasie koncentrować się na pozytywnej motywacji, serdeczności, życzliwości. E, oczywiście trzeba swoje przeprowadzić merytorycznie, to nie ulega wątpliwości najmniejszych, ale chodzi o to, żeby uczeń się do szkoły nie zraził, żeby się zachęcił żeby kontaktu ze szkołą nie stracił, żeby się nie bał, żeby się nie izolował i żeby tym chętniej do szkoły wrócił. A więc te relacje interpersonalne, które są utrudnione właśnie z powodu długotrwałej izolacji, żeby je na wszystkie możliwe sposoby podtrzymać. Myślę, że tu na miejscu jest empatia, życzliwość, serdeczność, także wyrozumiałość, a miejscami może i nawet pobłażliwość, bo mnie się wydaje, że sytuacja jest tak trudna, że czasami no, warto postawić może bardziej na tę pozytywną motywację właśnie po to, żeby ten uczeń szkoły się szkoły nie przestraszył, żeby się nie bał, żeby do tej szkoły chętnie wrócił. Więc pozytywna motywacja dzisiaj w tych warunkach wymuszonej izolacji jest niezwykle w cenie i to jest zadanie nie tylko dla pedagogów, psychologów, czyli dla wyspecjalizowanych osób posiadających wiedzę fachową, one są na pierwszej linii frontu, czy też, czy też wychowawców, którzy dbają o swój zespół klasowy, ale powiem, może to zabrzmi trochę jak banał, ale wszyscy jesteśmy wychowawcami. Wszyscy, którzy pracujemy z młodym pokoleniem i od każdego dużo zależy. To nie jest tylko prowadzenie indywidualnego swojego przedmiotu. Jeśli się to robi z sercem, jeżeli się ucznia ogólnie motywuje pozytywnie do życia nastraja, to tym łatwiej tym, tym lepiej wyjdziemy z tego kryzysu, w który nas spędziła pandemia.
0: Pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty, jest gościem Reakcji 24 w Radiu Wrocław. Przypomnę numer telefonu 71 391 0000. 00. Jeśli Państwo chcą porozmawiać z panem kuratorem, to bardzo proszę. To jest czas najlepszy. Chciałbym jeszcze, kończąc ten wątek, zapytać o pomoc psychologiczną, bo Wielu fachowców, pedagogów, psychologów, nawet psychiatrów mówi o tym, że psychiczna kondycja młodych ludzi jest bardzo mocno poobijana No i czy szkoła będzie potrafiła, czy, czy, czy będzie mogła takiej pomocy psychologicznej udzielić.
1: No, przypomnijmy, że szkoły mają pedagogów, psychologów. Być może niewystarczającej liczbie. Warto tu też y, pamiętać, teraz, kiedy tworzone są arkusze y, Organizacji Pracy Szkół na kolejny rok, żeby no, minimum to zachować tę liczbę etatów y, pedagogów, psychologów, gdyż oni będą bardzo y, potrzebni i byłoby bardzo źle, gdyby te etaty padły ofiarą y, oszczędności. Więc my prosimy o to, żeby nie likwidować, wręcz przeciwnie, wzmacniać. Działają też, przypomnę, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Są telefony zaufania. Te instytucje w dalszym ciągu normalnie działają, więc można się komunikować. To już jest wiedza bardzo fachowa i tu można liczyć na porady indywidualne, ale wrócę do tego swojego motywu. Naszą pierwszą linią helpdesku, że tak to ujmę, to są nauczyciele, a już szczególnie wychowawcy. Więc jeżeli tutaj położymy jakiś taki fundament dobrych relacji, pozytywnych motywacji, komunikowania się, to to, to będzie nie, niezwykle dobrze i wtedy się okaże, że ta nasza druga, czy też trzecia linia, a więc pedagog, psycholog, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a na końcu lekarz, psychiatra, to wszystko wytrzymają. Skala problemu jest duża. Ministerstwo Edukacji i Nauki, no wcześniej do grudnia Ministerstwo Edukacji, bo tak się ta nazwa zmieniła, Prowadzi takie badania przy pomocy jednej ze szkół wyższych w Warszawie. Na dużych próbach są analizowane wyniki różnych zachowań, postaw, emocji zarówno wśród młodzieży, rodziców, jak i wśród nauczycieli. No i one pokazują, nie wchodząc tu w jakieś detale, opowiadam, bo mieliśmy taką specjalnie wideokonferencję, że jednak ta izolacja przynosi skutki negatywne, że, że sytuacja w tej mierze się pogarsza, a skoro tak, to znaczy, że trzeba zintensyfikować dostępne nam na chwilę obecną działania. Po drugie, zaprojektować, też trochę o tym wspominałem, zadanie, jak uczniowie wrócą do kształcenia stacjonarnego. I po trzecie, jak najszybciej wrócić do kształcenia stacjonarnego, gdyż ono oznacza po prostu socjalizowanie się uczniów, rodziców, ona, yy, nauczycieli, yy, oznacza powrót do szkół, oznacza budowanie więzi społecznych, normalne interakcje i budowanie normalnych relacji. No ale tu z kolei jesteśmy limitowani, sytuacją pandemiczną i sytuacją w służbie zdrowia. Więc plan generalnie jest nasz taki, żeby jak najszybciej wrócić do kształcenia i wychowania tym samym stacjonarnego, ale zrobić to z głową. Stąd też pan minister Czarnek zasygnalizował, że pytanie, jakie będą wyniki jutro pojutrze, ale jeżeli byłyby stabilne albo by się te zachorowania zmniejszały, to wróciłyby przedszkola, a później do klasy 1-3, a później wróciliby uczniowie z pozostałej części systemu, gdyż im szybciej ten powrót nastąpi, tym lepiej.
0: No tak, ale właśnie chodzi, chodzi o to, czy, czy, czy uda się tym najbardziej e, sponiewieranym przez koronawirus, tym, którym no, trzeba z, z definicji poświęcić więcej czasu, czy uda się taką, taką opiekę zapewnić? Czy może pan kurator powiedzieć, że, że, że będzie pan orędownikiem takowej?
1: To, to, to drugie to jest bezporne. Czy wszystkim się uda pomóc w, w wystarczającej i satysfakcjonującej ich formie i w satysfakcjonującym zakresie? Nie wiem. Wiemy, że nasze siły są szczupłe i chodzi o to, aby optymalnie, optymalnie je wykorzystać. Jak największe zainteresowanie nie tracić ucznia z pola widzenia. Dużo ciepłych, życzliwych interakcji. Po powrocie cały pakiet zajęć integracyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na tych uczniów no, którzy, którzy z różnych powodów szkoły unikają albo mają jakieś problemy, więc to jest rola właśnie nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, pedagoga, psychologa, identyfikować problemy, działać integracyjnie, z wyrozumiałością, działać z, z empatią, a jeżeli czują, że jest jakiś problem, który w no, szkołę przerasta albo potrzeba jeszcze większej wiedzy fachowej, no to po to mamy wsparcie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy w lekarzach, psychiatrach, w przypadkach zakładam jednostkowych, żeby z nich korzystać. Naszą dewizą dzisiaj w tych trudnym czasie jest robimy z zapałem, z sercem to, co jest możliwe. I to jest przesłanie, które, które kieruję do nauczycieli, bardzo gorąco prosząc ich o to, aby mocno się zaangażowali również w tę... Psychiczną sferę, która jest niezwykle ważna, a która podczas długotrwałej izolacji w czasie pandemii szwankuje.
0: No to teraz do tych czekających młodych ludzi egzaminów przejdźmy. Egzamin ósmoklasisty będzie w drugiej kolejności prowadzony, ile dobrze pamiętam terminy. Najpierw czekają nas matury. Czy są jakieś nowe wiadomości dotyczące terminu przeprowadzenia owych?
1: No to są nowo stare wiadomości, mianowicie takie, że termin zostaje utrzymany. Egzaminy maturalne zostały zaplanowane i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Moim zdaniem nie zmieni. Między 4 a 20 maja będą to matury pisemne, co do zasady. Natomiast istnieje pewne drobne odstępstwo, mianowicie ci uczniowie, którzy, ci maturzyści, no już za chwilę absolwenci, którzy chcą studiować, wyraźli chęć studiowania na uczelniach, w świecie, w Europie i te uczelnie oczekują od nich przedłożenia wyników egzaminów ustnych, jeżeli zgłosili to w odpowiednim czasie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, to mają to zapewnione. I w tej sprawie zasięgnąłem informacji u pana dyrektora Piotra Świętycha, dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, bardzo dobrze funkcjonującej komisji. E, współpraca nasza układa się i miło, i bardzo kompetentnie, więc serdecznie pozdrawiam. I uzyskałem informacje takie, żebyście Państwo znali skalę tego zjawiska, że w tym roku do matury na Dolnym Śląsku przystąpi 24 561 osób, w tym 71 osób będzie zdawało egzamin ustny na tych właśnie zasadach, o których wspomniałem. Warto też dodać, że tegorocznych maturzystów Mamy 17 928 osób, a reszta to są te osoby, które poprawiają sobie oceny podchodząc do określonych egzaminów. Jest takie prawo 5 lat wstecz, jeżeli ktoś zdał egzamin maturalny, ma prawo poprawiania. Więc jeśli chodzi o matury, tak będą wyglądały matury, będą w terminie. Natomiast jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, między 25 a 27 maja jest planowany i ten termin jest moim zdaniem niewzruszony. Proszę się na niego nastawiać. Mamy 8 klasistów na danym książku, 25 629 osób.
0: A jak będzie ten egzamin przebiegał? Klasy, to znaczy... te sale gimnastyczne, największe obiekty w szkołach będą wykorzystywane? Czy to każda szkoła sobie nie, nie, to szkoła, będzie wymyślać? To, to, to
1: szkoła, to szkoła to organizuje. To szkoła organizuje, bo to szkoła, szkoła nierówna. Mamy Wiadomo. szkoły duże, mamy szkoły masowe, mamy szkoły wiejskie, szkoły nieduże. Na pewno będzie to w reżimie sanitarnym, jak to się powiada to znaczy praktykując tę zasadę DDM, o której pan redaktor mówił z panem, z panem wojewodą. No plus e, S, czyli
0: szczepienie. Tak.
1: Plus, no plus, plus kadra, kadra się zaszczepiła, dodam, na danym Śląsku to jest ponad dwie trzecie, trochę lepiej aniżeli w całej Polsce. I ufam, że część teraz też z nauczycieli dodatkowo się szczepi, kiedy odblokowały się możliwości rejestrowania określonych grup wiekowych. Bardzo no gorąco, bardzo gorąco co wszystkich Państwa koleżanki, okay. kolegów, nauczycieli do tego zachęca. Także mamy praktykę z roku ubiegłego. Są dokładne procedury. One zostały przećwiczone, a więc z respektem dla zasad sanitarnych egzamin ósmoklasicy zostanie przeprowadzony. On będzie z języka polskiego, z matematyki oraz języka obcego.
0: Czy będą te egzaminy łatwiejsze?
1: Zostały określone w grudniu w rozporządzeniu pana ministra Przemysława Czarnka zostały określone wymagania, które no, zredukowały poziom wymagań w stosunku do podstawy programowej, gdyż ministerstwo stanęło na stanowisku pan minister, że notabene też odpowiadając też na postulaty społeczne, też na taką potrzebę że skoro nie jesteśmy w stanie długotrwale ucząc zdalnie, a to jednak nie jest to samo, co stacjonarnie, no, zrealizować całości podstawy programowej, to znaczy, że trzeba to trochę ograniczyć. Rozporządzenie ukazało się w grudniu. Informacje na ten temat dotarły do nauczycieli. Nauczyciele uczą zdalnie, przygotowując maturzystów i przygotowując ósmoklasistów, bądź mając z nimi konsultacje, bo warto może powiedzieć, że pandemia pandemią, ale w bardzo wielu szkołach, i to jest możliwe, odbywają się konsultacje w małych grupach rzecz jasna i w warunkach sanitarnych dla maturzystów oraz dla ósmoklasistów. To jest też godne, godne podkreślenia. W każdym razie mają oni szansę przygotowania się do, do, tych, do tych egzaminów i, i mam nadzieję, że, że to wyjdzie im na dobre.
0: Egzaminy zawodowe, bo o nich też powinniśmy powiedzieć. Jak, jak to wygląda w czasach zarazy?
1: No, to są takie egzaminy, których, których w zasadzie nijak, nijak nie można przełożyć. I tutaj nasz kłopot jest największy, gdyż... i i w tej mierze powinniśmy możliwie szybko wracać do tych egzaminów, czy do, wracać do zajęć praktycznych, bo w chwili obecnej one zostały zawieszone. Mówi o zajęciach praktycznych, natomiast zajęcia, zajęcia teoretyczne online oczywiście się odbywają, ale przecież to nie, nie jest to samo. No, do, tu, dobry ślusarz tu... musi stanąć przy tokarce, a, no
0: czy musi stanąć przy narzędziach i zrobić robotę.
1: O te wymagania, że te wymagania będą mniejsze w stosunku do ósmoklasistów, one będą do, 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 do maturzystów, one nie mogą być mniejsze w stosunku do, do osób, które podchodzą do egzaminów zawodowych, zawodowych, a a możliwości przygotowania się do nich są jednak są jednak mniejsze, więc ja sądzę, że po powrocie do kształcenia stacjonarnego, oby nastąpiło to najszybciej, pan minister uważa, że na poziomie szkół ponadpodstawowych mogłoby to nastąpić na początku maja, pewnie będą dodatkowe zajęcia, które przynajmniej pozwolą częściowo zrekompensować te straty w godzinach kształcenia praktycznego, które przenieśliśmy które ponieśliśmy wcześniej, nie sądzę, żeby udało się zrekompensować oczywiście całość. Z drugiej strony nie sposób, tych egzaminów, nie, nie sposób te egzaminy przesuwać. W związku z tym no, podejdą uczniowie do tych egzaminów z wiedzą, z wiedzą którą mają. No, działamy w tych warunkach, które są. Robimy to, co jest możliwe. To chciałbym Państwu też powiedzieć. No, cudów specjalnych tutaj nie oczekujemy, ale ufamy że to, co zrobili nauczyciele, to, co zrobili również uczniowie, to, czego nauczyli się wcześniej, no i teraz hmm, praktykując, choć z przerwami, że to powinno wystarczyć do, do zdania egzaminu.
0: Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty jest gościem reakcji 24 Radia Wrocław, 71 391 00 00 to jest numer telefonu do nas, do studia mogą Państwo na antenie Radia Wrocław jeśli Państwo mają taką potrzebę z Panem Kuratorem rozmawiać. Panie Kuratorze, edukacja uczniów niepełnosprawnych, edukacja ta specjalna. Bardzo wiele mówimy o szkołach tych ogólnie dostępnych, no ale przecież mamy szkoły integracyjne no i mamy wreszcie tych młodych ludzi, którzy wymagają tej edukacji dobranej, specjalnie przystosowanych do ich możliwości. Jak tutaj sprawy się mają, jeśli już dzisiaj tak kompleksowo rozmawiamy o sprawach edukacji na Dolnym Śląsku w czasie COVID-19?
1: No to warto powiedzieć, że szkoły, szkoły specjalne funkcjonują i o ich działaniu decyduje dyrektor szkoły, gdzie może przejść na nauczanie hybrydowe. Te szkoły mogą być również zamknięte, zwłaszcza wtedy, jeżeli pojawią się jakieś przypadki koronawirusa i dyrektorzy z tego korzystają. Myśmy do tej pory, jak jeszcze działały przedszkola, czy działały klasy 1-3, no, analizowali sytuację, wysłaliśmy codzienne medunki do, do menu, teraz zajmujemy się szkołami specjalnymi, więc jeśli dobrze pamiętam, to chyba dziewięć na, na wczoraj działało, dziewięć było albo zamkniętych, albo działało też w systemie hybrydowym. Skądinąd otrzymujemy informację, że frekwencja, jeżeli chodzi o udział w zajęciach, znacząco spadła, czyli Czyli no rodzice, ale to już jest odpowiedzialność rodzica, no niespecjalnie może tak chętnie kwapią się do wysyłania dziecka do szkoły. Wolą, aby to dziecko, ufając, że czas pandemii nie będzie trwał wiecznie, że, że pozostaną u siebie. Także no to jest sektor szkolnictwa, który działa, chciałbym Państwu powiedzieć. I rodzic może przysłać swoje dziecko do szkoły specjalnej, gdzie gdzie ono będzie otoczone opieką. Także tych uczniów nie straciliśmy z pola widzenia. No, nie, nie zostali oni poza systemem, nie zostali porzuceni.
0: A indywidualny tok nauczania? Hmm, jak tutaj, sprawy, jest, jak tutaj się jest, sprawy mają?
1: To, to jest indywidualny tok nauczania. To, to, to pytanie, czy pan mówi o nauczaniu indywidualnym, czy indywidualnym toku nauczania, bo indywidualny tok nauczania to jest dla uczniów wybitnych, którzy... I o jednym nie...
0: i o drugim, tak, którzy mają... tak, tak Bo za chwileczkę bym chciał porozmawiać którzy, o olimpiadach którzy, i o którzy, tym...
1: Którzy mają swój hmm. własny program, którzy, którzy są prowadzeni przez swoich mentorów, którzy mogą zaliczać na przykład dwie klasy, dwie klasy w jednym roku, no, z nimi to są uczniowie w pełni sił. Z I nie nimi, ma żadnego
0: kłopotu. Nimi, Tutaj wszystko idzie trwa
1: nauczanie zdalne, czyli oni wszystko idzie jakby, dobrze. kontynuując swoje, swoje nauczanie dość specyficzne, oni są nauczani zdalne. Oni są nauczani w sposób zdalny, tak? czyli, czyli na odległość.
0: I tu nie ma żadnych, żadnych problemów. No
1: Nie, nie mamy kuratorze. takich sygnałów, prawda? Okay. Bo zawsze nie, nie badaliśmy tego jakoś szczegółowo, bo powiem też Państwu, że my nie zarzucamy dyrektorów różnymi tabelami, zestawieniami, meldunkami. I tak dyrektorzy tam ledwo zipią i nie ma w co w ręce włożyć. A tu jeszcze pan kurator prosi, żeby zidentyfikować sprawy relacji interpersonalnych, wydzwaniać, motywować, pozytywnie nastrajać, etc. Sam byłem dyrektorem, wiem, co przychodzi tabelka, to ludzie się trochę denerwują. Ministerstwo co jakiś czas przesyła, więc my jako kuratorium nie dokładamy swojego, ale przyjdzie czas podsumowania i dziękuję za tę inspirację, bo, bo, bo to nie jest duża liczba e, takich, takich uczniów, ale są, odpowiem dzisiaj trochę na wyczucie, uczeni są... E, zdalnie. Nikt ich w systemie nie zostawił. Nie mamy sygnałów, to może taki papierek lakmusowy, żeby jakikolwiek uczeń, który ma ten indywidualny tok, czyli to jest dolny uczeń, który, który po prostu potrzebuje więcej, żeby, żeby był przez, przez szkoły porzucony. To już szkoły takich uczniów bardzo pilnują. Zresztą to są też uczniowie i rodzice o, o dużych ambicjach edukacyjnych, więc oni też nie, nie pozwalają sobie na to, żeby odpuszczać.
0: No to teraz właśnie o tych olimpiadach i o tych konkursach, które no, były tak, takim świętem w każdej, w każdej szkole i jednak dawały też uczniom tym najzdolniejszym pewne profity. Jak to wygląda w, w czasie COVID-u?
1: Tak, w czasie COVID-u wygląda to w ten sposób, że te olimpiady i konkursy, no szczególnie takie, które w przypadku ósmoklasisty dają dodatkowe punkty albo w których zwycięstwa czy znalezienie się w gronie laureatów powoduje, że ci uczniowie mogą sobie wybrać szkołę. To jest szczególnie łakony koncept i tutaj bardzo wielu w takich olimpiadach, w takich konkursach startuje. Więc one w czasach COVID-u, również w czasie tych ostatnich obostrzeń obowiązujących, one mogą się odbywać. One mogą się odbywać oczywiście w warunkach sanitarnych, półtora, dwa metry od siebie, dezynfekcja, maseczki, prawda, to wszystko wiemy, odpowiedni dystans, a więc konkursy i olimpiady mogą odbywać się w czasie COVID-u i w ograniczonej skali odbywają się. Zresztą odbywały się również wcześniej. My mamy swój konkurs w Dolny Ślązek, który też jest bardzo ceniony, właśnie dlatego, że laureaci tego konkursu dostają się, dostają dodatkowe punkty i zwycięzcy otrzymują 100%, czyli, czyli, czyli mogą sobie wybrać szkołę. To są konkursy z, z różnych przedmiotów. One już się odbywały na poziomie powiatowym, na poziomie wojewódzkim. To się wszystko odbywa. To, proszę Państwa, się dzieje. Także nie ustało pandemia nie zablokowała możliwości e, przeprowadzania konkursu w Olimpia.
0: Mieliśmy wiele sygnałów. Pan kurator jest sprawdzał dotyczących i likwidacji szkół, i przekształcania szkół. Sądzi Pan, że COVID-19, a raczej to, co po, tym, po tej burzy pozostanie, spowoduje, że będzie więcej takich wniosków o przekształcanie szkół, o likwidację, że to będzie w pewnym sensie wykorzystywane do tego, żeby, żeby porządkować system edukacyjny. Myślę o, o, o bazie.
1: Zawsze jest tak, że organy prowadzące, a lwią część stanowią tutaj samorządy, mogą z mocy prawa do końca lutego podejmować uchwały o zamiarze likwidacji szkoły przedszkola na swoim, na swoim terenie, e, przez siebie jednostkę prowadzoną, e, bo ponad sześć miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodzice muszą dostać kompetentną do informację. Kurator to opiniuje, ta opinia może być pozytywna, negatywna. Jeśli jest negatywna, to organ prowadzący odwołuje się do, może się odwołać do, do, do ministra, a następnie jeśli minister wesprze kuratora, to do wojewódzkiego sądu Administracyjnego to wszystko trwa. Więc my się do likwidacji nie spieszymy. My uważamy, że nie tylko na względy finansowe trzeba patrzeć. I w związku z tym bardzo mało tych likwidacji jest. Tam, gdzie uczniów jest mało, to my proponujemy, czy podsuwamy, to zostawmy chociaż w społeczności lokalnej szkoły 1.3 albo 1.4, żeby jednak była szkoła jako miejsce spotkania lokalnej społeczności. Natomiast sądzę, że faktycznie w przyszłym roku, bo teraz już no, zakończył się już ten czas Jasne. wnioskowania, czy w przyszłym roku do końca lutego, głośno myślę, będzie więcej wniosków. No, czy ma pani już sygnały, trudno, że, trudno, że... Nie, sygnał? Sygnałów no. sygnał jeszcze nie mam, bo kto chciał szkołę likwidować, to już z taką inicjatywą wystąpił do końca lutego. i Inni będą się zastanawiać. Ale troszkę się obawiam, że trudna sytuacja gospodarcza, bo przecież COVID jednak odbija się na budżetach samorządów, może skłaniać część samorządowców do tego, żeby szukać oszczędności w obszarze oświaty. No więc I w właśnie. tym sensie dość prawdopodobne jest, że tych wniosków o likwidację szkół, czy też o przekształcenia, czyli na przykład redukcję z 1.8 na 1.3, może być więcej. Ale to jest, na razie nasza, to jest na razie pewna gdybologia z naszej strony.
0: Panie kuratorze, na Pana ręce życzenia dla wszystkich nauczycieli i uczniów jak najlepszych efektów egzaminów ósmo, klasisty i maturalnego, także jak najlepszych świadectw, no bo przecież te lata kończyć się będą, bez względu na to, czy jest pandemia, czy nie, promocją do następnej klasy, więc niech te świadectwa będą jak najfajniejsze. Ja wiem, że to jeszcze trochę czasu zostało. My pewnie się jeszcze przed końcem roku spotkamy, ale to jest ten czas chyba już dobiegu zbierania najlepszych ocen, szukania takiego swojego miejsca też, może na przyszłość nawet. Więc, żeby, żeby to się udało, no i żeby, żeby tak jak pan pisał w swoim liście, nauczyciele kadra pomagali młodym ludziom w, w, tych, w tych ciężkich czasach najlepiej jak umieją.
1: Bardzo za dzisiaj dziękuję. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję za te, za te życzenia w imieniu całego środowiska.
0: Nie, mogę, mogę, sobie, mogę, obiecać,
1: mogę obiecać wytrwałą, solidną pracę i permanentną troskę. Będziemy pomagać i będziemy tworzyć warunki do tego, żeby uczniowie, nauczyciele, rodzice, kadra pedagogiczna, żeby wszyscy, którzy tworzymy tę domosląską oświatową rodzinę, żebyśmy stanęli na wysokości zadania, żebyśmy stawili czoła temu bezprecedensowemu wyzwaniu, jakim jest pandemia. No, pamiętając, jeszcze raz wrócę do mądrości starożytnych, że teraz, pera adastra, przez trudności w dosłownym tłumaczeniu, przez ciernie do gwiazd, przeszkody są po to, żeby je pokonywać, kłopoty, trudności, żeby hartowały.
0: Róbmy tak. Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, był z nami. Bardzo dziękuję. Reakcja 24 właśnie. Się Bardzo kończy. dziękuję.
1: Życzę zdrowia. Kłaniam się. Do Wzajemnie.